0: Y ahora sé Que un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. 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 Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar una vez más y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo él es bueno y le agradecemos al señor por un día más de vida que nos da y un fin de semana más una semana más que está iniciando no quiero dejar pasar este momento sin saludar a todas las mujeres y desearles a todas las mujeres que van a ver este video un feliz día de la mujer mañana se estará celebrando a nivel internacional el día de la mujer y espero que Dios bendiga a cada mujer, porque cada mujer es una obra de la creación de Dios. En cada mujer está la imagen y la semejanza de Dios y Dios bendiga a cada mujer. Dios bendiga a cada una de ustedes y les llene de grandes bendiciones y que la paz de Dios las acompañe, que el Espíritu Santo les esté guardando y que en todo momento Dios esté con ustedes. Permítame orar por ustedes, mujer, en este día. Padre, hoy quiero bendecir la vida de cada mujer, Señor. Quiero pedirte que de manera especial tú les estés guardando, protegiendo, ayudando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo aquello que se ha levantado como violencia contra la mujer. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor que llenes la vida de cada mujer con tu Espíritu Santo, que le bendigas, que le ayudes, que le acompañes y que la paz y la bendición tuya estén en la vida de cada una de ellas. Bendíceles en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Señor. Bueno, y para entrar en materia de lo que vamos a dialogar en el día de hoy, quiero hacerle una pregunta. ¿A cuántos de ustedes alguna vez se les ha perdido algo? ¿A cuántos de ustedes se les ha refundido algo? Y hablo de algo de valor, algo muy, muy, muy importante. Y eso importante no es precisamente el celular, sino algo de mucho valor. ¿A cuántos de ustedes alguna vez se les ha perdido una persona? ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido... Eh, un familiar y usted dice no lo encuentro, no sé dónde andará, no puedo encontrarlo, no puedo hallarlo y de una u otra manera usted empieza a buscarlo, ¿sí? Aún en la televisión nuestra o en el cine hay una película que se llama Búsqueda Implacable y es precisamente de un hombre que pierde a su hija y pues Él hace todo lo posible para encontrarla. Entonces, cuando uno pierde algo de valor, normalmente siempre uno hace todo el deber por buscarlo, y más eh, una hija, ¿no? Más alguien que tiene un valor importante para uno, un valor trascendente para nuestra vida. Y es importante que usted recuerde este título, porque de eso quiero hablar en el día de hoy. Búsqueda implacable. Y una búsqueda implacable de qué? Una búsqueda implacable para conocer a Dios. Una búsqueda implacable porque a la final si hay algo que es valioso y si hay algo que es trascendente, si hay algo que vale muchísimo para nosotros es Dios. Y espero que para usted Dios sea muy pero muy valioso. Espero que Dios para usted sea extremadamente tan valioso que si usted eh, está pasando por un momento donde usted dice, oiga, yo hace rato no, no siento a Dios, hace rato no he experimentado a Dios, hace rato no siento esa presencia de Dios, la compañía de Dios, la, la, e, e, esa presencia de Dios en mi vida, quiero decirle que usted es un candidato para esta búsqueda implacable, para Conocer a Dios o para encontrarse con Dios. Usted es un candidato para esta búsqueda. Y quiero invitarlo a usted a que abra su Biblia conmigo en el día de hoy, en el primer libro de Samuel, el capítulo número 7 del verso 2 en adelante. Pues toda nuestra exposición bíblica va a estar centrada del verso 2 al verso 12, pero voy a iniciar leyendo los versículos del 2. Al 4 dice así la palabra de dios primer libro de samuel capítulo 7 verso del 2 al 4 y voy a leer en la nueva versión internacional el arca permaneció en kiriat yeraín durante mucho tiempo pasaron 20 años y todo el pueblo de israel buscaba con ansiedad al señor buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Primer libro de Samuel, verso capítulo 7, verso del 2 al 4. Y en este texto me llamó mucho la atención y tal vez por eso titulé esta palabra eh, Búsqueda implacable. Porque nos dice en el verso 2 que el arca permaneció en Kiriat Yerain durante mucho tiempo pero que pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor, con ansiedad. Y uno dice 20 años buscando a Dios. Y en este texto uno puede darse cuenta porque eh, cuando uno lee los versos anteriores, uno se da cuenta que los filisteos se habían robado el arca, el arca de Dios, que los, unos profetas, unos sacerdotes habían sacado para ver si lo llevaban como un amuleto de buena suerte para ganar una guerra, pero terminaron los filisteos robándose el arca. Y esto trajo tristeza, los sacerdotes murieron, Elí murió, y lo, cuando regresaron el arca, los filisteos la enviaron y la dejaron en Kiriateraí. Y parece que por 20 años no hubo quien liderase al pueblo en su vida espiritual. Pero me llama la atención que la Biblia dice que pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Levantaron una búsqueda implacable. Y es algo que usted y yo deberíamos hacer. Cuando se ha perdido la presencia de Dios, cuando se ha perdido a Dios Cuando ya como que no conocemos a Dios, cuando ya no eh, experimentamos esa presencia, esa guianza, esa dirección de Dios, cuando ya no hemos podido experimentar la vida de Dios, en nosotros deben hacer una búsqueda implacable para encontrarnos o para conocer a Dios. Porque tal vez usted que está escuchando esta palabra y está escuchándonos en el día de hoy, tal vez usted no... No sepa de Dios. Tal vez usted no haya tenido una experiencia con Dios porque nosotros hablamos de un Dios con el cual tenemos una experiencia continua. Un Dios que nos habla, un Dios que nos guía, un Dios que nos protege, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos da oportunidades. Es un Dios vivo, es un Dios real. Y mi invitación en el día de hoy es para que si usted no ha experimentado a este Dios real, usted levante esta búsqueda implacable para conocerlo a Él, para encontrarse con Él. El texto nos dice que durante 20 años el pueblo buscaba con ansiedad al Señor. Con ansiedad. O sea que nunca pararon de buscarlo, nunca pararon de buscar y buscar y buscar al Señor, no pararon. Y es importante que usted y yo no paremos de buscarlo. Tal vez como nos habla esa película de un hombre que se enteró que a su hija la habían secuestrado y él no paró hasta encontrar a su hija y salvarla. Pues quiero decirle que nuestro Dios es un Dios que quiere ser hallado por todos nosotros, pero que aún su palabra dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es una promesa de Dios que nos da de que si nosotros lo buscamos, lo podemos encontrar. Así que lo invito a esta búsqueda implacable y este texto nos da tres consejos para nosotros encontrarnos con Dios, para nosotros eh, conocer mejor a Dios, para nosotros conocer mejor a Dios. Porque en los versos que leímos, eh, desde el verso número tres, dice que por eso Samuel le dijo al pueblo, ¿y quién era Samuel? Samuel eh, fue el sacerdote que Dios llamó para empezar a liderar el pueblo hacia Dios. Recordemos que cuando Elías muere, eh, Elí muere, perdón, Elí muere y sus dos hijos mueren, en ese momento Samuel todavía era un jovencito, era un niño, ¿sí? tal vez ya un jovencito. Y ahora que han pasado estos 20 años, Ahora Samuel ya está más grande y Samuel había sido un hombre llamado por Dios, que tuvo una experiencia donde Dios le habló que, eh, directamente y donde Dios le declaró el propósito para la vida de él y aún lo que iba a pasar con él y con sus hijos. Pero ahora Samuel está liderando al pueblo porque el pueblo está buscando a Dios implacablemente, el pueblo anhela, desea conocer a Dios, encontrarse con Dios, anhela que Dios vuelva a estar con ellos, y Samuel empieza a hablarles y a decirles, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros, y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, solo al Señor. Y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Y estas palabras me llaman la atención a mí. Y por eso este primer punto, esta primera manera de, de acercarnos a Dios, de conocer a Dios, es la adoración correcta. Una búsqueda implacable para encontrarnos con Dios o para conocer a Dios es una búsqueda que se hace a través de una adoración correcta, una adoración correcta, ¿y por qué le hablo de esta adoración correcta?, porque hay maneras de adorar incorrectas, ¿sí?, cuando uno habla de que hay algo correcto y hay algo incorrecto, es porque hay una manera de hacer las cosas como está establecido y hacerlas, digamos, con trampa o hacerlas como no está establecido o como está prohibido hacerlas. Entonces, Samuel hace un llamado a todo el pueblo, a toda la nación, que durante 20 años, 20 años habían buscado al Señor, pero no lo habían encontrado. Estaban buscando al Señor y lo bueno del pueblo fue que siguió buscando a Dios y siguió buscándolo, pero lo malo sabe qué es que ellos no habían presentado una adoración correcta a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí dice que Samuel les dijo, mire, desháganse de todos los ídolos, de los otros dioses, esos dioses de metal, de madera, de bronce, esos dioses que ustedes buscan y que ustedes realmente no están buscando solo a Dios, sino que buscan a Dios, pero también buscan a esos dioses a ver quién les responde. Y es tremendamente una verdad necesaria para nosotros en estos días. Porque en nuestro tiempo uno también se da cuenta de que hay personas que buscan a Dios, pero no solo lo buscan a Él, sino que buscan a Dios y si Dios no le responde por aquí, dicen, ay, voy a ir donde el hermanito X o donde el brujo Y, voy a ir donde el espiritista. Es que Dios no me respondió, pero yo voy a seguir buscando de Dios y voy a ir a este lugar y voy a ir a este otro lugar y voy a ir allí y voy allá y voy allá y voy allá. Y terminan no conociendo a Dios y embolatándose en la vida. Porque quiero decirle algo, hay un solo camino para llegar a Dios y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos llevará al Padre. O sea que hay un solo camino verdadero de vida que nos conduce al Padre y ese camino es Jesucristo. Y yo lo invito a usted para que analice por un momento su vida, para que analice por un momento si usted es de aquellos que dicen estoy buscando a Dios, pero lo busca de maneras incorrectas, que le rinde culto de manera como la Biblia dice que no lo hagamos, ¿sí?, y de pronto usted me dice, oiga, señor, yo no lo conozco a usted. ¿Y usted por qué se mete en mi manera de buscar a Dios? Porque es que eh, yo busco a Dios a mi manera como me enseñaron mis padres, a mi manera como lo hacen mis vecinos, a la manera como lo hace la sociedad, como lo hace este, como lo hace aquel, como lo hace este otro. Y yo he creado hasta mi propio método de acercarme a Dios. Pero quiero decirle algo. Si usted ha creado su propio método, ese no es el que Dios estableció. Ese no es el método correcto. La Biblia nos habla de una manera como debemos rendirle a Dios adoración verdadera, adoración correcta. Y hay, y hay gente que dice que todos los caminos conducen a Dios y eso es una falsedad. Eso es una mentira. Y usted, mi hermano, que asiste a la iglesia y que ya conoce de los caminos de Dios y tal vez usted dice, bueno, yo estoy buscando a Dios y yo lo busco, pero no lo he podido encontrar, no he podido conocer a Dios, eh, no, eso no me funciona. Y de pronto está empezado a sumarle otras cosas a los caminos de Dios. Quiero decirle que esa no es el camino correcto, esa no es la adoración correcta. La Biblia nos habla de una mujer llamada la mujer samaritana. Y la Biblia dice que esta mujer le dijo a Jesús, Señor, nosotros adoramos como nuestros padres nos enseñaron. Y Jesús le dijo a esta mujer, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque esta mujer vivía una vida un poco inmoral, pero aún así decía, yo busco a Dios, a mi manera. Tú no tienes por qué venirme a enseñar a buscar a Dios de otra manera. Pero Jesús le deja claro, el Padre Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, así que si tú no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que corrijas aquellas cosas que la Biblia nos dice que no hagamos y las dejes de hacer. ¿Qué hizo el pueblo cuando eh, Samuel le habló? La Biblia dice que Samuel les hizo este llamado, dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. ¿Sabe qué decidió esta gente que tenía una búsqueda implacable con Dios y que por 20 años no se había encontrado con Dios? Por 20 años no habían conocido a Dios realmente. Dijeron... Nuestra adoración está rara. Necesitamos corregirla. Necesitamos adorar a Dios de manera correcta. Y tomaron la decisión de deshacerse de todos los ídolos, de todos los ídolos que ellos, la cultura, la sociedad, sus padres, sus antepasados les habían dejado. Y dijeron, vamos a adorar solo al Señor, vamos a buscarlo solo a Él. Totalmente, dice acá. Vamos a hacerlo solo para Él. Vamos a dedicarnos totalmente a servir solo al Señor, solamente adorarlo a Él. ¿Y cómo dice su palabra? Que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y en dónde está la verdad? Está en su palabra. Así que el desafío que le dejo hoy a usted es adoremos correctamente al Señor para que nuestra búsqueda implacable termine en que tú y yo podamos encontrarnos de manera correcta con Dios. Y tú me dirás, bueno, yo en mi casa no tengo ninguna imagen, yo no adoro nada, pero el asunto es que a lo que tú le dedicas más tiempo es es tu Dios, ¿sí? A lo que tú le dedicas aún tu tiempo libre. Si la televisión es tu Dios, porque tú puedes adorar la televisión, puedes adorar el Facebook, puedes adorar el Instagram, pero me dices, no, pero yo no le pido nada a ellos. ¿Seguro que tú no le pides nada a ellos? ¿Seguro que tú no dependes de ellos? ¿O acaso tú no dices, ay, yo ando aburrido, voy a desestresarme? Eh, es que no, voy a pasar el tiempo. Pero ¿con quién deberíamos pasar nuestro tiempo? ¿A quién deberíamos dedicarle nuestra adoración verdadera, que la adoración conlleva tiempo? ¿A quién deberíamos pedirle en medio de las situaciones que estamos viviendo? Y el asunto es que si yo adoro a Dios, debo dedicarle tiempo a Dios. Porque si no, puede ser tal vez una religiosidad, una religiosidad muerta de cada domingo, llegar, ver el culto, en este caso ver el culto y decir, listo, ya cumplí, pero el resto de la semana te olvidas de Dios. Y para que tú conozcas lo que es correcto y lo que es incorrecto, tienes que leer la Biblia, porque tal vez... Tú no estás adorando a Dios correctamente porque no conoces el camino a Dios, porque no sabes lo que dice la Biblia. Pero hay algo segundo que sucede en esta búsqueda implacable para encontrarse con Dios o para conocer a Dios. Y es que en esta búsqueda implacable, dice el verso 5, hasta ahí, el verso 5 y 6, dicen, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel, en Mispa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mispa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: Hemos pecado contra el Señor. Fue en Mispa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Mira, solo ahí, solo ahí, solo ahí. En MISPA fue donde Samuel empezó a ser el líder de la nación. O sea que por 20 años esta nación que buscó a Dios no tuvo un líder. No tuvo un líder. No se acercó a Dios realmente. Pero dice este texto y, y esto es lo segundo. Lo segundo es que toda búsqueda implacable me debe llevar al arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. Lo primero es a una adoración correcta. Pero lo segundo es a un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque ellos dedicaron un día de ayuno al Señor. Ellos adoraron, ofrecieron algo a Dios. Dice que tomaron agua y ofrecieron a Dios. Una manera de rendirle adoración a Dios allí. No vamos a entrar en ese detalle. Lo que me llama la atención es que ellos ayunaron ese día como un acto de, de, de pedir perdón. Pero además de eso dice que confesaron sus pecados públicamente. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a un arrepentimiento genuino, porque la persona que se arrepiente de verdad, genuinamente, es la persona que públicamente habla de sus errores, que públicamente dice, mire, yo me equivoqué en esto. La palabra del Señor nos dice, en Proverbios, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es muy importante que tú y yo podamos confesar nuestros pecados, y como dice la Biblia, públicamente. ¡Ay, pastor, pero eso qué vergüenza! ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a reconocer ante mi esposa que yo le fui infiel? Pastor, ¿pero yo qué le voy a contar a, a, a mi mamá, a mi papá, que yo tengo problemas con la pornografía? Pastor, ¿yo cómo le voy a decir a mi papá, a mi mamá, que yo les robo dinero cuando ellos están durmiendo? Pastor, ¿pero yo cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer ahí? ¡Qué vergüenza, pastor! Y es que si hay una manera como trabaja el enemigo en la vida de las personas, es en lo oculto, es en lo secreto. Por eso el texto de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va, nunca va a salir adelante. El que encubre sus pecados no va a mejorar su manera de vivir. Y aquí la pregunta que tú tienes que responderte es, yo estaré buscando a Dios implacablemente para encontrarme con Él, para conocerlo a Él. Pero si tú lo buscas y al mismo tiempo escondes el pecado al mismo tiempo tapas tu pecado, al mismo tiempo tú lo camuflas, quiero decirte que esa no es una búsqueda implacable y no vas a encontrarte con Dios, no vas a verlo. Mira, la nación por 20 años lo había estado buscando, lo había estado buscando y aquí dice con ansiedad. Habían estado ansiosos buscando a Dios, pero lo estaban haciendo con una adoración incorrecta y además de eso... Ellos nunca se habían arrepentido genuinamente. ¿Por qué? Porque nunca habían confesado su pecado públicamente. Y si hay algo que transforma y quita las barreras entre nosotros y Dios y entre nosotros y el prójimo, es cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Cuando nosotros le decimos a una persona, mire, yo pensé mal de usted, Mire, yo le deseé esto, mire, yo le robé, yo hice, yo esto, por favor, perdóneme, por favor, perdóneme, y uno sabe que es más fácil pedirle perdón a Dios que pedirle perdón a la gente, que es más fácil confesarle los pecados a Dios que confesarle los pecados a la gente, pero resulta que si tú quieres que Dios cambie tu situación, que Dios transforme tu vida, que Dios haga algo y se vaya a eso que no te deja salir adelante. La única manera es hacer una confesión pública para quitarle peso al pecado y para quitar toda atadura que hay sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo publico, cuando yo hablo públicamente y no estoy hablando de publicaciones en Facebook, ni publicaciones en YouTube, ni en Instagram, ni en ninguna red social, estoy hablando es con las personas implicadas, con tu familia. Cuando tú hablas y cuando tú hablas con ellos, tú le quitas un poder al enemigo sobre tu vida y tu vida va a empezar a ser libre y esa persona a la cual tú le dices, mira, yo estoy pecando en esto, esa persona va a empezar a ayudarte, esa persona va a empezar a ayudarte a salir adelante y a mejorar eso que tú estás haciendo mal, porque esa persona te va a poder pedir cuentas, te va a decir, oye, ¿y cómo vas con este problema?, ¿Cómo vas con lo que me dijiste que estabas haciendo? ¿Cómo vas con eso de robarte el dinero? Lo sigues haciendo y entonces ahí andaremos en la verdad. Ahí andaremos correctamente y podremos sacar eso. La Biblia nos habla de un hombre llamado Manasés. Dice la Biblia que no hubo un rey más malo del pueblo de Dios que hiciera lo malo ante él como Manasés. Pero la Biblia nos dice que vino el reino asirio, el rey vinieron los asirios, lo capturaron y lo llevaron a un calabozo. Y que Manasés allí en ese calabozo, allí con grillos en sus manos, en sus pies, dice la Biblia que Manasés se arrepintió y reconoció que Dios era el Dios verdadero. Porque Manasés adoraba a otros dioses, hacía prácticas inmorales, sacrificó sus hijos en el fuego, hizo cosas que a Dios no le agradaban porque él no creía que Dios fuera el Dios verdadero, pero cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en esa situación, reconoció que se había equivocado le, perdó, le pidió perdón a Dios y lo tremendo es que la Biblia dice que Dios lo perdona y cuando él regresó a su tierra, cuando él regresó a su reino porque lo dejaron en libertad y él regresó para reinar la Biblia dice que él empezó a quitar todos esos ídolos empezó a arreglar todos esos problemas así que el desafío que te dejo hoy a ti es que te apartes del pecado, que te arrepientas genuinamente, que confieses, ah, es vergonzoso, es muy difícil decirle a una persona y sobre todo si es la esposa, bueno si son los padres, decirle mira estoy pecando en esto. Pero también es muy liberador y trae mucha bendición poder confesar nuestros errores. Eso trae una libertad sobre nuestra vida maravillosa. Y si tú quieres tener una búsqueda implacable, recuerda, tienes que tener una adoración correcta y tienes que tener un arrepentimiento genuino, como lo hizo el pueblo. Así que te invito a que tú te arrepientas genuinamente y confieses. Y espero a usted que le van a confesar un pecado. A usted que le van a decir, mire, yo lo he robado, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, que usted no se vaya a llenar de odio, sino que usted haga lo que practicó el Señor Jesús, que usted practique lo que hizo el Señor Jesús, que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen, y lo que hace Jesús es ahora interceder por nosotros. Así que lo invito a que haga lo que hizo Cristo. Si a usted le confiesan hoy un pecado, a alguien en obediencia a la palabra de Dios, Perdónelo, perdónelo. No se llene de odio contra esa persona. Perdónelo y interceda, tercera empiece a orar y ayúdelo a salir de ese problema, porque esa persona necesita su ayuda. Pero hay algo más que nos dice la palabra de Dios acá, y es que para tener una búsqueda implacable, para encontrarme con Dios o llegar a conocer a Dios, yo necesito apoyarme en Dios en medio de Dios del temor. Apoyarme en Dios en medio del temor. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el verso 7 nos dice este texto así. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. El clamor del pueblo fue, no dejes de clamar por nosotros al Señor, para que el Señor nos salve del poder de los filisteos. Dice que los israelitas tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque 20 años buscando ellos al Señor, pero 20 años donde los filisteos los oprimían, donde los filisteos les hacían daño. Y ahora que ellos decidieron arrepentirse, decidieron, decidieron adorar al Señor, de, de, decidieron hacer las cosas de manera correcta, ahora el enemigo se levanta contra ellos. Y quiero decirte que, Habrá momentos de la vida donde tú adores al Señor de manera correcta, donde tú te arrepientas genuinamente y se va a levantar un problema, se va a levantar un problema, sí, y créeme que aquí uno dice, pero si están haciendo lo recto, si están haciendo las cosas bien, ¿por qué vienen los filisteos a atacarlos y por qué los van a destruir? Y ellos reunidos en culto y los filisteos a hacerles la guerra y esto produjo temor. Pero lo tremendo fue que ellos le dijeron a Samuel y se apoyaron, se apoyaron en Dios en medio del temor. Y en ese momento ellos le dijeron al Samuel, no dejes de clamar por nosotros. Mire que no dice que ellos pararon el culto y se fueron a pelear. Dice que ellos dijeron, mira, sigue orando, sigue intercediendo por nosotros. Se apoyaron en Dios en medio del temor, en medio de la dificultad. Se apoyaron en Dios, dijeron aquí nos vamos a quedar en esta situación y vamos a esperar a ver qué va a hacer Dios, qué va a hacer Dios, porque lo hemos adorado correctamente, nos hemos arrepentido genuinamente, hemos confesado nuestros pecados, nos deshicimos de los ídolos, pero ahora qué va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios ahora en este momento? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¡Claro que Dios puede hacer algo! La palabra del Señor nos dice que debemos que el rey Ezequías, el rey Ezequías, un rey de Judá, eh, él estaba haciendo bien, estaba prosperando, le iba bien y se levantó el rey de Senaquerit, el rey de Asiria. Y vino a amedrentarlo y vino a, a decirle muchas palabras, le hizo la guerra, vino a traer temor al pueblo, los encerraron, ellos duraron encerrados un tiempo. Y en medio del temor, dice la Biblia, que el rey Ezequías rasgó sus vestidos, fue al templo y oró. Y le dijo a Dios, Dios mira lo que van a hacer esas personas contra nosotros, mira todo el mal que nos va a hacer ese rey Senaquerit. Mira la destrucción que va a traer. Señor, mira, aún les llevaron cartas de guerra donde les decían lo que les iban a hacer. Y él llevó esas cartas a Dios y le dijo, Señor. Y ahí vino la palabra de Dios, de paz, de tranquilidad. Y no solo eso vino, sino que después vino la liberación de parte de Dios. Y es que cuando nosotros buscamos a Dios implacablemente, nuestro apoyo debe ser Dios. ¿Sí? Y tal vez tú me digas, Pastor, pero si yo lo estoy buscando para conocerlo, ¿cómo es que yo me voy a apoyar en Dios si no lo conozco? Ah, porque ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde tú depositas tu fe en Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él tiene el poder y la suficiencia con la cual hizo el universo y todo lo que hay, pero también tiene el poder para ayudarte en medio de la dificultad. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el, esta nación que decidió buscar a Dios implacablemente, ¿sabes qué sucedió? Pudo encontrar a Dios, pudo encontrar, Y ellos experimentaron a Dios. O sea, ya no era el Dios que les habían contado. Ya, era, ya no era el Dios que está en la Biblia. Ahora ellos iban a experimentar a Dios realmente. Y yo te invito para que tú te apoyes en Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio del temor. Apóyate en Dios y solo en Él, totalmente en Dios. Apóyate en Dios. ¿Pero cómo hago eso, pastor? Ah, como la Biblia lo dice. Como te lo he contado que lo hizo el rey Zequías y muchas otras personas de la palabra de Dios que se apoyaron en Dios totalmente. Y dicen los versos número 10 para concluir este, este, este mensaje. Dice, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor las lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispah hasta más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mispah y Sen y la llamó Eben-Eser, que significa el Señor no ha dejado de ayudar el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y cuando tú y yo decidimos buscar a Dios implacablemente, cuando tú y yo decidimos y decimos, no, no importa que ahorita no lo sienta, no importa que, que hace 20 años tuve una experiencia con Dios y no la volví a tener, no importa, voy a seguirlo buscando, voy a entregarme a Dios de corazón, voy a hacer lo que a Dios le agrada, voy a hacer las cosas bien. Y cuando tú decides Adorar a Dios de la manera correcta, despojándote de todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando tú decides arrepentirte genuinamente y confiesas tus pecados, y cuando tú decides apoyarte en Dios en medio del temor, vas a encontrarte con Dios. Vas a conocer el poder de Dios. Vas a experimentar la gloria de Dios a tu favor. Porque mientras el pueblo de Israel estaba en culto, estaba ofreciendo sacrificios a Dios, estaba eh, entregando a Dios, Dios dice que mandó truenos y que los filisteos se confundieron tanto que se derrotaron a sí mismos y lo que ya hicieron los, el pueblo de Dios fue ir a rematarlos. Pero quien peleó por ellos fue Dios, quien les dio la victoria fue Dios. Y lo que por 20 años no había sucedido a la manera de ellos con los dioses que ellos habían buscado y en la forma que ellos hacían, ahora al hacer las cosas de la manera correcta, como la palabra del Señor nos dice, en ese momento que decidieron hacer esa búsqueda implacable y se dejaron guiar por el líder de Dios, por Samuel, en ese momento pudieron encontrarse con ese Dios vivo y real que pelea por nosotros todo el tiempo. Dios es un Dios que quiere ser encontrado por nosotros. Búscalo implacablemente. La palabra del Señor dice en Juan 6.37 Todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Palabras de Jesús. Todos los que el Padre toca, todos los que el Padre le dice que vengan a Jesús y vienen a Él. Jesús no los va a echar fuera. Jesús no los va a echar fuera. Jesús está esperando que tú vengas. Jesús está esperando que tú lo busques. Y cuando tú busques a Jesús y lo busques en una adoración correcta, cuando tú lo busques con un arrepentimiento genino y cuando tú lo busques apoyándote solamente en Él, vas a experimentar la gloria de Dios. Vas a experimentar el favor de Dios. A favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de todos los de tu casa. Búscalo implacablemente, porque Jesús vino para ayudarnos. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para acogernos en Él. Y cuando Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Busca a Dios. Porque Dios quiere que tú lo encuentres. Pero recuerda, es tu decisión. Acercarte a Dios de la manera correcta. Hacerlo como Él quiere que, como dice su palabra que debemos hacerlo. Y yo quiero invitarte a que en el día de hoy tú cierres tus ojos y hagamos una oración a Dios en este momento. Hay personas que están embolatadas en los caminos de Dios. Porque tú has venido buscando a Dios pero has venido adorando otros ídolos, has venido pidiéndole a Dios, pero pidiéndole a otras cosas y estás súper embolatado y tu vida no funciona. Tú has venido haciendo cosas que tú piensas que están bien o que nadie se ha dado cuenta, pero la Biblia dice que Dios todo lo ve y hoy Dios te dice que te arrepientas genuinamente, que te apartes de ese pecado, pero que lo confieses hoy Dios te dice que lo confieses para que esa vida que tú estás viviendo de fracaso, de ruina de estancamiento para que esa situación que tú dices que ya no aguantas más pero tú no has querido salir de esa situación porque tú conoces la palabra de Dios y sabes lo que dice la palabra de Dios pero tú no has querido ponerla en práctica entonces eso es como hacerle eh, bueno, dicen por ahí una frase pero eso es pero eso es estar embolatado, ¿sí? Eso es estar embolatado espiritualmente. Pero si tú hoy tomas la decisión de sacar esos ídolos y de arrepentirte de apoyarte en Dios eh, de todo corazón, a apoyarte en Dios con todas tus fuerzas, va a suceder lo que sucedió en este pasaje en tu vida. Dios va a pelear por ti y va a ayudarte y va a sacarte de la opresión del enemigo pero tienes que hacer lo que Dios te dijo que hay que hacer. Señor, en el día de hoy, yo quiero colocar delante tuyo esa vida, esa persona, Señor, ese hombre, esa mujer, ese adolescente, ese niño, Señor, que necesita hoy reconocer su pecado, que necesita, Señor, empezarte a adorar eh, correctamente, que necesita arrepentirse genuinamente y empezar a apoyarse en ti, quiero pedirte que por favor lo ayudes, Dios. Dios, no hay otra manera de cambiar las cosas, Señor. No hay otra manera. Tu palabra nos muestra esta manera. Tu palabra nos dice que debemos hacerlo y que debemos arrepentirnos y que debemos confesar ese pecado, esa situación, Señor. Que debemos dejarla. Y que debemos apartarnos de eso malo y tenemos que deshacernos de esos ídolos y tomar decisiones correctas y apoyarnos solo en ti, Señor. Solo en ti debemos apoyarnos. Te pido que bendigas la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, Señor, que te busque implacablemente, Señor. Que te busque, Señor, de una manera verdadera porque tu palabra dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Señor. Y tú dijiste, Señor Jesús, que los que el Padre te envían vendrán a ti y tú no los rechazarás, tú no los echarás fuera, Señor. Tú no los vas a echar fuera, tú no vas a echar fuera a nadie que venga, Señor, arrepentido a buscarte. Pero lo que sí sé, Señor, es que cuando... Ponemos en práctica esto que nos dice tu palabra, en ese momento, Señor, tú vas a abrir camino, en ese momento tú vas a cambiar las cosas, en ese momento, Señor, tú vas a hacer un milagro y las cosas van a cambiar. Bendice a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, a cada persona que escucha esta palabra y dale las fuerzas, Señor, para tomar las decisiones correctas y, Señor, Gracias, porque si te buscamos, tú te dejas encontrar y tú no nos rechazas, Señor. Tú no rechazas a nadie, Señor Jesucristo. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén y amén. Mi hermano querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y pon en práctica esta palabra si tú quieres que Dios haga algo por ti sobrenatural. Bendiciones.